0: Hallo. Ja, hallo Bert. Hallo. Ja, ik hoor hallo. je. Ja, ja. Ha, daar ben ik, daar ben ik. Ja,
2: je bent er. Ja,
0: ja ik luisterde naar je podcast. Ja? Ja, en uh, ik hoorde mezelf dus niet meer, Chris, maar nu gelukkig wel. Hallo.
2: Ja, nou Bert, wat
0: is er? Waar ben jij mee bezig?
2: Nou, ik ben heel hard aan het werk, Bert, want ik heb nu twee podcasts. Hè. Ik heb dus ook nog een grote bruine envelop. En die is dus inhoudelijk. Ja, ben ik daar gewoon ontzettend Het is fijn dat mee. jij
0: daar zelf over Wat? begint. Want ik voel een enorme kloof tussen de inhoudelijke en de marketingtak van de man. Moest gewoon een, in een inhoudelijke tak? Dat ben jij met je verhaaltjes. Nou, en verhaaltjes. ik ben de marketingtak. Dat ben ik. Nou. En samen zijn we het totaalplaatje. Maar het is dus mijn podcast, hè Bert. Ja, en ik heb je vorige week een PR-strategie gemaild. Maar je hebt nog helemaal niet op gereageerd.
2: Ja, maar Bert, ik was aan het monteren.
0: Zo naïef. Nog steeds.
2: Hoe bedoel je zo naïef?
0: Als je niet zichtbaar bent, Chris, dan trek je ook geen potentiële luistervinkjes.
2: Oké, okay, nou goed. Bert, wat wil jij met jouw PR-strategie?
0: Ik wil jou op tv, Chris. Want dan gaan de mensen luisteren. En dan worden ze lid van Pitje Af. Ja. Chris...
2: Ja, dat probeer ik zelf ook wel, Bert. Ik bedoel, ik stuur heel ja. veel mailtjes naar tv-redacties en zo. Maar ja, eh, ja, het heeft blijkbaar, weet ik veel, geen nieuwswaarde of zo. Dat Daar gaat de... het
0: helemaal niet om. Hoezo? Nieuwswaarde, dat, die... ja. dat is zo old media. Waar het nu om draait is amusementswaarde. We zouden die al veel meer als een typetje moeten neerzetten. Een typetje? Ja, dat vinden de mensen leuk, Chris. En mijn idee is dus dat we voor de tv gaan uitbuiten... dat jij tot... ...totaal ongeschikt bent voor een camera.
2: Hoezo ben ik totaal ongeschikt voor een camera?
0: Nou ja, op de bruidsvideo van Cor en Anki ...sta je voortdurend met je ogen dicht. Ja,
2: dat was heel zonnig, Bert. Ja, dat, dat, is
0: dat was het heel voor... zonnig. Say hello to the studio, Lamp Chris. Maar goed, dat geeft dus niet... ...als je er maar bewust van bent. Hè? Je ziet eruit als een... Als een als, ...als een als een egeltje. Als een egeltje dat, dat in de koplampen van een auto tuurt... ...voordat hij wordt overreden. Een egeltje? Ja, even als beeld, hè. En daar moet je dus niet tegen vechten, dat moet je omarmen. Want in beeldvorming is jezelf zijn key. Jezelf zijn en je zegt net een typetje. Ja, zo werkt dat. Zo van, hé, hey, daar heb je dat egeltje weer. Leuk, dat werkt. Waarom een egeltje? Wist je trouwens dat je een egeltje juist geen melk moet geven? Daar gaan ze hartstikke dood van. Bert. Nou ja, maar ze kunnen wel weer veertig slakken in één nacht opeten. 40. Veertig, nou ik heb er één een keer eentje geprobeerd. In ja. Frankrijk was dat wel, maar ja, het was ook geen pretje. Bert. Komt natuurlijk ook door die sterke knoflookboter. Bert. Chris. Ja.
2: Ja, is het anders goed dat we dan die potentiële luisteraars even parkeren? En dan richt ik me nu even op de huidige luisteraars, dat die lid kunnen worden van Petje Af. Zullen we dat zo doen dan?
0: Nou ja, doen we dat.
2: Oké, okay, nou. Luister je met plezier naar deze podcast en mijn andere podcast, Een Grote Bruine Envelop, word dan lid vanaf 3 euro per maand en ontvang af en toe iets extra's.
0: Ga dus snel naar petje.af slash man met de microfoon. Oh, dankjewel. Nou, graag gedaan.
2: Je luistert naar Miniromcom. Waar gebeuren verhalen over hoe ze elkaar ontmoet hebben? Dit is aflevering 4, De Barista. We hangen boven de stad en we zoomen langzaam in. We gaan naar beneden toe, we komen in een winkelstraat en op de hoek zit een koffiehuis. We gaan naar binnen en Lisa, de hoofdpersoon van dit verhaal, vertelt hoe het er binnenuit uitziet en waar zij altijd zat.
3: Uh, dan heb je een lange tafel waar iedereen kan aanschuiven. Daar zat het vrij drukker. Maar ik zat het liefst aan die tafeltjes die daar uh, alleen zaten... zodat ik gewoon rustig aan mijn scriptie uh, kon werken.
2: Lisa is nu 28, maar was toen 24. En ze studeerde pedagogiek en hoefde alleen nog maar een scriptie te schrijven. En hoe ging dat schrijven van een scriptie?
3: Heel slecht. Heel slecht. Heel slecht.
2: En toch zette ze maandenlang iedere dag de wekker en zat ze vanaf een uur of half elf tot vier in de koffiecompany om beetje bij beetje aan haar scriptie te werken.
3: Ja, bleef wel stug doorgaan trouwens. Ik heb nooit opgegeven. Dat, uh, zover kwam het niet.
2: Welke rol speelde het koffiehuis eigenlijk?
3: Het is echt een buurthuis en zo voelde het eigenlijk ook. Een soort van bijna verlengde van uh, je eigen woonkamer, wat je daar hebt. Ik ging daar ook gewoon in mijn joggingskleren gewoon vaak zitten. Gewoon, ja, alsof je thuis op je laptopje tikt en je te grote trui en je joggingsbroek. Ja, ik daar ook gewoon vaak. Ik dacht, ja, het is toch thuiskomen eigenlijk.
2: Als we goed kijken, zien we Lisa daar zitten aan haar tafeltje met haar laptop. Maar om haar heen zijn natuurlijk andere vaste klanten... En dat zijn de zogenaamde bijfiguren in dit verhaal. Zoals? De vrouw met de
3: honden, de hondengek.
2: Als zij er is en er komt iemand met een hond binnen, dan zien we het volgende.
3: Zij gaat op de knieën, die hond gaat kwispelen, Echt voordat het baasje doorheeft, is de connectie al gemaakt. En dan ja, dan weet je gewoon, daar, daar komt het.
2: Ja, we zien de vrouw heel even kort knuffelen met de hond... waarbij ze op de knieën is gaan zitten. Maar dan is onze aandacht alweer gericht naar buiten... Want wie komt daar aan?
3: Het vieze mannetje.
2: Het vieze mannetje?
3: Ja, dat is een beetje een gezet mannetje. Die kwam altijd op zo'n snorfiets aan. Echt zo'n oude, vieze snorfiets, dat was het ook. En hij uh, had zo'n ketting aan zijn broek hangen waar zijn sleutelbos aan hing. Dan hoorde je al die brommer aankomen als hij binnenstapte, de sleutel. En dan dacht ik, ja, daar komt het vieze mannetje. Die ging altijd gewoon daar zitten en naar mensen kijken. Dan heb je nog een groep eigenlijk aan hele gezellige klanten. Dat is een beetje een soort, ja, ik zou het de party squad noemen.
2: En die mensen zitten altijd helemaal achter in het koffiehuis. En centrale figuur daarin is een vrouw van midden veertig.
3: Zij is heel gezellig. Zij heeft altijd hele vette sneakers aan. Zij komt samen met een vriendin. En dan heb je nog een soort um, homostel waar ze bevriend mee zijn geraakt. En met z'n vieren zitten ze er graag.
2: Maar de belangrijkste figuur is de oude vrouw die daar zit. Altijd aan het tafeltje naast Lisa.
3: Omaatje waar wij elke dag voor moesten zorgen, want die ging niet naar een verzorgingstehuis, maar die zat daar haar dag door te brengen. Dus wij zaten eigenlijk samen altijd de hele dag daar. Haar man zette haar ochtends af en hij haalde haar op aan het eind van de dag. Het ding was dus, ze was dementerende en het werd, ja, je zag haar echt aftakelen. Maar doordat zij bij ons kon zitten, kon zij gewoon thuis blijven wonen. Die man is echt 15 jaar jonger. Dus hij had nog een baan en hij werkte. En hij kon dus niet de hele dag bij haar zijn. Uh, en ja, het bouwde zich echt af, haar uh, toestand. Dus zij had op een gegeven moment ook briefjes mee waarop dan stond, dat moest ze aan ons geven. En dan wisten wij hoe laat we een tostie eronder moesten doen, zodat ze wel kon lunchen. Want het vergat ze gewoon omdat ze langzaamaan echt uh, ja, aftakelde. Dus ja, we hebben veel tijd samen doorgebracht, ja zeker. Af en toe even een praatje met haar gemaakt, als ik dan pauze wilde, dan even aanschuiven en kletsen, ja. Over echt van alles, over wat zij vroeger heeft gedaan. Zij had echt best wel een bruisend leven, want zij had vroeger een eigen café in Zeeland. Dus we hebben daar veel over gesproken, over het werken in de horeca. En zij ging met haar man vaak ook naar het filmfestival in Cannes, dus daar heeft ze ook over gesproken. Over haar kinderen, over wat ik deed, over... Um, nou, ook zo nu en dan wel over meisjesvoetbal. Dat, ik ben dus fan van voetbal en dat het dat vroeger eigenlijk niet was. Maar dat het zo leuk is dat het nu zo uh, steeds maar aan het groeien is. Ja, en natuurlijk over mijn scriptie, want ja, dat moest ik ook even uitleggen wat ik dan de hele dag daar deed. Dus het onderwerp ging ook altijd wel weer even over mijn scriptie en hoe gaat het vandaag. Dus uh, ja, echt een beetje een soort oma-figuur bijna, dat je denkt, je, ja, je bouwt echt een band op.
2: Naast de klanten had je natuurlijk ook de barista's.
3: Kijk, ik zat er de hele dag, dus ik had geen haast. Dus uh, ja, je komt gewoon op een rustig moment dat er even geen klanten zijn, dacht ik, nou, dan ga ik nu even bestellen. Ja, en nou, dan maak ik zo even een praatje. En, uh, ja.
2: ja, een praatje met Ingrid, Fleur, Maxime, Wouter of Julian.
3: Nou, en het kwam steeds vaker voor dat ik bij dezelfde persoon altijd een koffie kreeg. Nou, en ik dacht gewoon, ah, wat leuk, weet je wel, en we raakten ook steeds meer aan de praat.
2: Ja, oké. Okay. We voelen wel waar dit wellicht toe gaat leiden. Maar het is misschien ook even handig om te weten hoe het op dat moment stond met het liefdesleven van Lisa.
3: Ja, nou dat was er niet. Ik wilde vooral veel reizen en dingen ontdekken en. Nou, dus nee, daar was ik niet mee bezig. Er was geen liefdesleven toen.
2: Op de middelbare school had ze ooit wel eens een jaar verkering gehad met een jongen. En later was er ook nog wel een ander.
3: Ja, een knappe Italiaan. Hij werkte in het hotel waar ik toen uh, logeerde. Ja, we hebben heel vaak um, romantisch in Rome afgesproken. En, uh, maar ja, dat was het toch niet.
2: We zijn nu weer terug in het koffiehuis. Maar wacht ik pak het een stukje terug en dan luisteren we verder.
3: Nou, en het kwam steeds vaker dat ik bij dezelfde persoon altijd een koffie kreeg. Nou, en ik dacht gewoon, nou, wat leuk. Weet je wel? En we raakten ook steeds meer aan de praat. En ik, zij wist wel... Um, ze had ook gevraagd, wat doe je hier op je laptop? Want ze dacht dat ik elke keer zat te werken. Dus ik had uitgelegd, ik werk aan de scriptie.
2: Inderdaad, een zij in plaats van een hij. En dat hoeft natuurlijk helemaal geen verrassing te zijn. Bovendien... Zat Lisa op voetbal?
3: Nou, dit was denk ik één van de argumenten waarom ik dacht... ik ga even bewijzen dat niet alle vrouwelijke voetballers op meisjes vallen. Dat was, ik denk dat dat ook echt mijn standpunt was. Want Mijn broer pest me hier ook al heel erg lang mee. Die vindt vrouwenvoetbal helemaal niks. En die zegt, ja, het zijn alleen maar potten die er staan en mooie pot voetbal. En nou, dus ik dacht, nee, dit gaat mij niet gebeuren. Het gaat mij niet gebeuren... Dat ik nou straks een relatie met een meisje heb terwijl ik op voetbal zit, dat wilde ik helemaal niet.
1: Nou ja, ik werkte eigenlijk net, denk ik, twee maanden in de Company. En uh, toen kwam er inderdaad iemand binnen.
2: Dit is Ingrid, barista en store manager en op dat moment 32.
1: En in het begin viel ze me niet echt op, want ze was altijd een beetje stilletjes. En dat zou je nu helemaal niet zeggen. En dan bestelde ze wel koffie, maar dan ging ze zitten uh, typen op de laptopje. Ja.
3: En uh, nou, elke keer vroeg ze weer van, nou, hoe gaat het nu en waar ben je nu? En um, ja, wat het over kan je concentreren in de koffiecompagnie. En ja, zo raakte een beetje langzaam um, aan de praat. En ik was ook wel echt eerlijk, want ik vertelde ook van... Nou, ik vind het best wel lastig om aan mijn scriptie te werken. Uh, ik vind het ook niet leuk,
1: negen van de tien keer...
2: En wat zag Ingrid nou als ze Lisa aan het werk zag?
1: Ik zag mezelf een beetje zitten, ja. ja.
2: Zij was ooit begonnen aan een studie taalwetenschap en moest alleen nog maar
1: haar scriptie schrijven. Ik heb het niet eens afgemaakt. Dus ik heb mijn bachelor scriptie gedaan en mijn masterscriptie was... Af En toen ging die door de review heen en toen moest ik zoveel verbeteren dat ik gewoon helemaal niet meer zag zitten.
2: En dus is ze niet afgestudeerd?
0: En
1: nee.
2: Ah, en toen zag ze Lisa en dacht, die zit in hetzelfde schuitje?
1: Ja, en toen ging ik langer met haar praten en vaker praten. En toen kwam ik er dus ook achter dat al die dagen in de koffiecompany dat ze vaak helemaal eigenlijk niet zoveel had gedaan. En uh, toen zei ze op een gegeven
3: moment van, uh, ja, zal ik je een keertje helpen met je scriptie?
1: En ja, toen ik stelde dat voor en achteraf, zei ze, ja, ik dacht toen, nee, hij gaat maar vast niet helpen.
2: Maar dat deed ze dus wel. Vanaf dat moment gaat ze met rode pen stukje bij beetje door de aantekeningen van Lisa. En Ingrid weet zich ook nog heel goed te herinneren de dag dat Lisa iets meer werd dan het meisje dat ze hielp met haar scriptie. Uh,
1: het was Oudjaarsdag. En zij kwam de koffiecompany binnen. En ze zei van, nou, uh, hoe, uh, hoe laat zijn jullie de morgen? Want dan ga ik oliebollen halen en dan uh, kom ik morgenochtend. En uh, toen stond ze er inderdaad met een zakje oliebollen. En toen dacht ik, oh, je bent echt heel leuk. Ja.
2: Ze spraken af om de scriptie door te nemen... Maar nu zien we ze toch echt al een paar keer s'avonds zitten, daar, met z'n tweeën, in het café.
3: En uh, eerst had ik dus niet echt er iets achter gezocht. Totdat ze mij een bericht stuurde, wat doe je aan vanavond? En toen dacht ik, wat doe ik aan vanavond? Ik dacht, we gaan toch gewoon wat drinken, wat doe ik aan? En ik vond dat zo'n rare vraag. En toen had ik opeens stress, want toen dacht ik, heu... Maar goed, we hebben wat gedronken en het was heel gezellig. We zijn daarna ook gewoon weer naar huis gegaan. Toen dacht ik, nou, prima, was leuk. Totdat ze me een appje stuurde van, um, ja, heb je eigenlijk een relatie? Uh, want ik vind je best wel leuk. En toen dacht ik, red flag, wat is dit? Toen dacht ik echt, nee joh, we hebben gewoon gezellig... De hele tijd tijd met elkaar doorgebracht, gekletst, En dan vraagt ze dit. En ik dacht ook van ja, volgens mij val ik helemaal niet op meisjes. En waarom zegt ze dit nou? En dit gaat helemaal niks worden. En ja, ik dacht ook van, hoe nu verder? Want ja, de koffiecompany. Dus hè, ik kwam daar ook graag. Dus ik zie haar elke dag. En ik vond het zo'n rotvraag dat ze dat aan mij vroeg. En uh, toen heb ik geantwoord. Ja, ik heb geen relatie maar ik denk niet dat ik op meisjes val. Dus ik weet niet
1: of het wat kan worden. Ik wil het misschien wel uitzoeken, maar ik schat de kans heel klein in. Die, die boodschap
3: zat er een beetje achter. Maar ik dacht vooral, en hoe nu in de koffiecompany? Want ik wil morgen gewoon weer aan mijn scriptie daar lekker een ijslatte drinken. Toen heeft ze volgens mij heel lief gereageerd met oké, okay, ik begrijp het... Um, maar ik vind het best wel gezellig. Dus toen um... dus heb ik ook heel lief gegeven. Maar Ja, ik vond het ook heel gezellig. Dus we kunnen dit wel blijven doen. Dus ik hield een soort van. Ik zei nee. Maar indirect gaf ik haar juist ook wel ruimte om een soort van. Het nog een keer te proberen of zo. Ik weet niet wat ik eigenlijk aan het doen was. Dus ik ben ook niet handig hierin.
2: Ja, maar ze moest natuurlijk ook bewijzen dat ze op meisjesvoetbal zat. En hartstikke hetero was. Maar bovenal wilde ze de volgende dag weer naar de koffiecompagnie. Dus kijk, daar fietste ze.
3: Ik zette mijn fiets vast en ik zag dat knotje boven die espresso machine uitsteken. En toen dacht ik al: zal ik nu teruggaan of zal ik naar binnen lopen? Ik ben naar binnen gelopen en toen dacht ik: ik moet het zo niet ongemakkelijk mogelijk maken. En Toen ben ik meteen eigenlijk weer gewoon een gesprek aangegaan. Gewoon alsof het de hele vraag niet geweest was. Dus we hebben gewoon weer gekletst. Toen dacht ik: oké, okay, phew, hier zijn we vanaf.
2: Lisa kan gewoon doorwerken aan haar scriptie in het koffiehuis. En de afspraakjes met Ingrid gaan ook gewoon door. Bovendien denkt ze, ik wil misschien wel werken in de koffiecompany. En dan is daar opeens de eigenaar.
3: Toen raakte hij aan de praat en hij zei... Oh, ik hoorde dat je misschien wel hier wil werken. Toen dacht ik ja, dus ik zei ja. En ik heb direct diezelfde dag, heeft hij mij ook aangenomen. Ik heb helemaal geen sollicitatiegesprek hoeven voeren. Maar zei gewoon, nou, dan kom je vanaf nu hier werken...
2: En dus zit ze aan haar tafeltje te werken aan haar scriptie. Of ze staat achter de toonbank en bedient de vaste klanten die ze toch al kent. De vieze man, party squad, de hondenvrouw en de oude vrouw die iedere dag gebracht wordt door haar man. Het gaat steeds slechter en slechter met haar en zo slecht is ze op een gegeven moment dat ze niet meer kan komen.
3: Um, en haar man die hield ons een beetje op de hoogte. En hij heeft toen wel aangegeven dat nou, het gaat nu heel slecht met haar.
2: En toen is ze overleden.
3: En um, hij vroeg of ik nog langs wilde komen. En toen uh, ben ik langs gegaan Toen vroeg hij of ik nog haar wilde zien... Uh, terwijl ze overleden was, want ze lag dus in haar slaapkamer opgebaard. Dat heb ik toch niet gedaan, want ik dacht... dat heb ik niet per se bij haar, maar ook bij mijn eigen opa en oma... Ja, je hebt zo'n mooie herinnering aan hoe iemand levend is. Dat ik dat toch wel lastig vind. En ik vond het zo confronterend om daar uh, te zijn. Maar ik vond het heel erg mooi en lief dat hij dat vroeg. Want ja, in principe ben ik natuurlijk een vreemde. Want ik ben geen familie. Ik ben, we zijn geen vrienden. Maar ja, je hebt toch dan tijd met elkaar doorgebracht.
2: En als de vrouw dan uiteindelijk uit haar huis gedragen wordt. Naar de begrafenisauto. Staat het hele team van het koffiehuis klaar voor een laatste groet. Ingrid krijgt een eigen woning in de buurt van het koffiehuis. En daar gaat Lisa heel vaak s'avonds naartoe... zodat ze samen naar het programma First Dates kunnen kijken.
1: Het was heel gezellig. En Lisa zei altijd dat het niet dates waren. Want als het een date was, dan moest het bijzonder zijn. En dan moest ze zich erop voorbereiden.
3: Ja, en ik zag er dus nogmaals echt niet leuk uit. Want ik kwam ook gewoon in mijn joggingspak dan... Het was, niet, het was voor mij geen date, dus ik kwam daar gewoon even first dates kijken. Maar langzaam sloop dat er toch in dat ik beetje bij beetje moest toegeven... Uh, ja, dat ik uiteindelijk misschien dan wel op meisjes viel, maar niet op haar. Toen dacht ik, ja, nou, volgens mij is het wel... denk ik gewoon vaak aan haar en uh, vind ik het leuk om haar te zien. En toen
1: kwam het er langzaam in... Natuurlijk dacht ik soms wel van, oh jee, dit wordt vast helemaal niks. Maar er was gewoon iets wat zij uitstraalde naar mij toe... waardoor ik altijd dacht, oh, dit komt wel goed.
3: Ja, dat was een knop die omging van binnen. Toen dacht ik, Lisa, je vindt haar gewoon leuk. Want ik moest steeds aan haar denken en ik dacht... als je het niet probeert, dan weet je het ook helemaal niet. Dus ik dacht, weet je wat, we gaan ervoor. Toen heb ik dus iets verzonnen waardoor ze met mij zou afspreken. Ja, dit is echt een uh, mijlpaal geweest. Volgens mij heb ik een soort van setting, een soort iets bedacht... waardoor zij dacht dat we naar een karaokebar zouden gaan... want ik wist zij haat
1: karaoke. Karaoke?
3: Ja. Dus ik heb iets verzonnen van, nou, je moet sowieso groen aan... en um, zoiets raars, heb ik gezegd.
1: En het duurt best wel lang, zei ik. Ik dacht echt, karaoke, ik ga niet...
2: Ze gingen natuurlijk niet naar de karaoke. Maar bij hoge uitzondering had Lisa Ingrid bij haar thuis uitgenodigd. En daarbij ging ze nogal
3: grondig te werk. Um, dus ik heb daar alle kaars die er waren aangestoken. Maar echt alle kaarsen. Er waren er heel veel. En um, toen kwam ze
1: binnen. En zij was echt verrast. Want overal alleen maar kaarsjes. Ja, toen wist ik wel, oké, okay, dit is nu voor haar ook een date... Ik schrok een beetje van mezelf, ik dacht
3: oh shit, nu heb ik het romantisch gemaakt. Wat nu, weet je, en waarom doe ik dit eigenlijk? En waarom kon ik niet gewoon het licht aan en een film? Waarom die kaarsen? Ik begreep ook helemaal geen reden meer van wat ik nou deed. Dus ik was eigenlijk ook niet bezig met initiatief nemen, maar gewoon meer een soort van paniek van binnen met,
1: waarom doe ik dit? Maar het was wel gezellig. Ik weet ook eigenlijk niet meer wie de eerste move gemaakt heeft. En toen heeft zij het initiatief genomen en toen hebben we daar op de bank
3: gezoend Voor het eerst heb ik toen een meisje gezoomd. Ik vond het achteraf leuk, maar op het moment zelf vond ik het vooral heel spannend. Ja, het was ook precies goed, zeg maar. Het was ook, we hebben gewoon alleen gezoomd. En wel, we hebben wel een paar keer gezoend, maar het was niet dat je dan meteen over de top gaat en dat je het eigenlijk verpest. Het was gewoon precies dat je denkt van, ja, dat was het. Dat was het begin. Somewhere
1: rainbow.
3: Nou, toen kon ik niet meer. Toen kon ik niet meer zeggen, nou toch niet. Dus nee, toen was ik wel om, ja.
1: Toen dacht ik nou... Ze heeft wel de keuze gemaakt. Ze ziet er wel uit.
2: Maar nu was er nog één ding.
3: Nu moet ik toegeven aan iedereen bij wie ik zo lang heb gezegd, het is sowieso niet zo, dat ik een vriendin heb.
2: Ze vertelde het in de familie als eerste aan haar moeder. En hoe reageerde die?
3: Oh, heel lief. Heel lief. Die was meteen van, oh wat leuk en uh, helemaal goed Lies. En hoe heet ze? En je mag haar altijd meenemen zo. Dus die was, nou, zoals je hoopt dat je moeder zou reageren, zo reageerde ze.
2: Ook haar vader reageert prima. En dan?
3: Ja, mijn broer vond ik gewoon het gênantst. Want ik had tegen hem het allerhardst geschreeuwd dat het niet zo was. En? Ja, toen heb ik gewoon gezegd echt schoorvoetend, uh, ik moet je wat zeggen, zo. Ja, volgens mij werd ik ook helemaal rood. En toen zei ik van ja, ik heb een relatie. En toen zei hij, haha, je bent pot zeker. En toen zei ik, ja, ik heb met een meisje een relatie. En toen, uh, ja, toen heeft hij vooral een grap erover gemaakt. En, uh, maar zo zijn wij gewoon. Ik weet gewoon dan, hij maakt een grap of ik maak een grap naar hem toe. En dan weten we gewoon dat het goed is
2: goed Het verhaal is bijna afgerond. Maar natuurlijk zien we ook nog Lisa die met hulp van Ingrid haar scriptie weet af te ronden. En achter de balie staat koffie te schenken aan de vaste klanten. En daartussen zit ook een nieuwe vaste klant. De echtgenoot van de overleden vrouw.
1: Nu komt haar man, ja. ja. Die, komt eigenlijk, die kwam eigenlijk nooit. Die kwam er alleen maar afzetten en weer ophalen. Maar
3: nu komt die man dus wel elke dag. Dus nu is hij... De vaste klant geworden. Ja, dan neemt ze haar eigen kopje mee. Dat is echt heel erg leuk.
1: Ja.
2: Tot slot, Ingrid werkt nu ergens anders. En Lisa
3: is store manager geworden. Nu is het omgebreid. Eerst was zij manager en ik vaste klant. En nu hebben we elkaars rol overgenomen.
2: En als store manager doet Lisa het heel goed. En ik kan het weten, want haar koffiehuis is ook de mijne. Dit was weer een mini-romcom. Over twee weken de laatste voor de zomer. En luister je nou met veel plezier naar Man met de Microfoon... en mijn andere podcast, Een Grote Bruine Envelop. Word dan lid bij Petje.af. Ga dan naar Petje.af slash Man met de Microfoon. Word lid vanaf 3 euro per maand. Wat is dat nou? En uh, ontvang zo af en toe iets extra's. Mocht je nog niet uh, luisteren overigens naar uh, een grote bruine envelop. Die podcast moet je natuurlijk ook gaan luisteren. En ook belangrijk, laat sterretjes achter als je dat nog niet gedaan hebt in de iTunes Store. Ik zie jullie over twee weken. Nou ja, jullie horen mij. Tot dan.